0: Vayamos a la palabra de Dios, por favor. Siempre el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 en adelante. Hasta ahí hemos llegado en relación a la serie Eventos Finales que hemos iniciado ya hace un par de semanas. Sé que la, la semana pasada o en la última clase llegamos hasta aquí, Apocalipsis 21 en adelante. Así que el tema que vamos a tratar el día de hoy es el milenio. Voy a ser bien honesto con, con lo que voy a decir aquí. Esto, esto del estudio de la profecía o técnicamente como se conoce escatología bíblica es un poco complicado. Es un poco complicado y es complicado porque existen muchas y muy diferentes interpretaciones acerca de, de las profecías bíblicas. Entonces, eso lo vuelve un poco complicado. Así que, eh, sin embargo, yo pienso que la iglesia del Señor, no obstante lo complicado que pueda ser, no obstante lo difícil que pueda representar la interpretación profética y escatológica, cada creyente debe de conocer estos temas. Y yo creo que la iglesia debe estar ampliamente versada en los temas de la escatología bíblica. Y como lo he dicho durante toda esta serie, ¿para qué? Para que nosotros nos apercibamos. Esto no es para gloriarnos de que somos profundos en el conocimiento. Vamos no a llegar al punto de decir, no hombre, cállese, yo apocalipsis lo manejo, mire. No, no es el tema. Eso no, ese no es el propósito del estudio de la palabra, sino para vivir de acuerdo a, a lo que vayamos conociendo. Y a mí de qué me sirve tanto conocimiento? ¿Y a ustedes qué les sirve tener su cabeza llena de conocimiento? Si no vivimos la palabra El efecto positivo es la ejecución, es, es la vivencia Por eso dice Santiago que no seamos oidores, olvidadizos Sino hacedores de la palabra Así es que la iglesia debe de conocer estos temas Y sé que la iglesia los lo conoce Solo queremos reforzar un poquito y en especial para los amigos que a lo mejor también tienen interés de conocer estos temas muy interesantes de la profecía bíblica. El milenio ya en, en, en las diferentes escuelas de pensamiento teológico, el milenio representa al igual que la tribulación un marco referencial para las diferentes escuelas de pensamiento de interpretación. Por eso es que oímos eh, términos como pretribulación, postribulación, tribulacionismo y respecto al milenio también tenemos ese marco referencial a las diferentes escuelas y posturas de interpretación específicamente en la escatología. Y escuchamos por ejemplo en cuanto al milenio a milenarista, postmilenarista o premilenarista. ¿verdad? Eso, al igual que en el tema de la gran tribulación, se convierten en marcos referenciales a la hora de la ejecución de la interpretación de la profecía bíblica. Así que, cuando hablamos de las diferentes escuelas de pensamiento, de interpretación teológico, lo que encontramos es ciertas interpretaciones históricas. Es decir, la forma en que se ha venido desarrollando no necesariamente positivo, muchas veces negativamente, eh, la interpretación ¿verdad? de la palabra del Señor. Y eso ha ido evolucionando y ha tenido sus momentos. Por ejemplo, tenemos en cuanto al milenio, y, y como, usándolo como marco referencial, tenemos por ejemplo una forma de interpretación o una escuela de pensamiento de interpretación que se conoce como amilenarista. Y esta escuela de pensamiento o esta forma de pensamiento niega que exista un momento de milenio o que exista el milenio. Lo niega absolutamente. Dice que el milenio no es algo literal, es algo simbólico y que la, la venida del Señor y el juicio de, de, final vienen más o menos... En el tiempo final de la historia, sin que involucre un tiempo así llamado eh, milenio, es decir, no existe según esta postura, sino que no es, no es algo lit literal, sino que es algo simbólico, dice esta escuela de pensamiento. Luego tenemos eh, los postmilenaristas y enseñan que el milenio vendrá antes de la venida del Señor. Ponga mucha atención. Este, esta forma de pensamiento dice sí va a haber un milenio Pero eso será antes de la venida del Señor Y también representa más bien un elemento Más bien simbólico Por ejemplo Podríamos, podría considerarse el tiempo de la iglesia en este pensamiento de interpretación se podría eh, considerar el tiempo de la iglesia como el, el elemento figurativo del milenio. Entonces, según esta escuela de pensamiento, no hay un tiempo así conocido como el milenio, sino que uh, hay un espacio que se llama milenio, pero tiene que ver más bien con el hecho de la predicación de la gracia. Entonces, dicho de otra manera, según esta escuela de pensamiento, ya estamos viviendo en el milenio. Ponga mucha atención a esto. Finalmente, al menos las tres principales voy a, voy a enseñar. Finalmente tenemos lo que se conoce como premilenarista, pre premilenio, postmilenio o milenio. Esas son las tres escuelas, ¿verdad? Y esta escuela de pensamiento tiene su origen en el primer siglo. Es decir, que los apóstoles... De nuestro Señor Jesucristo y los primeros seguidores de Jesús Hasta por lo menos el siglo III Solo se consideraba esta forma de interpretación de la profecía bíblica Premilenio ¿Y qué dice esto? Dice que el milenio es un periodo de tiempo Que inicia con la venida de Cristo en gloria con el propósito de esta venida del Señor, de establecer un reino. Era lo que he venido diciendo durante el estudio. Una teocracia viene a establecer un reino so sobre la tierra. No simbólico, sino literal. ¿De acuerdo? ¿De qué estamos hablando? Esta, esta escuela de pensamiento que se conoce como... Premilenarista O premilenio Dice que el milenio Es un periodo literal De tiempo de mil años Igual en el tema de la tribulación Para algunos El, 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 el tiempo que dura la tribulación Es un acto o es un hecho simbólico Para nosotros no La, la tribulación va a durar Siete años, nada de simbolismo, van a ser siete años literales Al igual que el milenio, va a durar mil años literales No es simbolismo como se cree en las diferentes o en las otras escuelas de pensamiento teológico Bueno, centrémonos entonces en la interpretación correcta de la escritura Premilenarismo, amén ¿Cuál es el pensamiento correcto? Premilenarismo. ¿Por qué? Lo vamos a ver y lo hemos venido desarrollando. Este, este término premilenarismo es el nombre dado a la doctrina que declara que después de la segunda venida de Cristo este reinará sobre la tierra por un periodo de mil años. No es... Que al terminar los mil años, Él dejará de reinar. No, es que este periodo tiene un propósito específico. Y al final del periodo del milenio, vamos a ver otros elementos o van a haber cambios eh, sustanciales en la tierra, en el cielo y en los que ingresen a ese estado después exactamente del milenio. Bendito sea el nombre del Señor. Vayamos a la palabra de Dios, vamos a ver, eh, un poquito más atrás Apocalipsis 19 Apocalipsis 19, ya lo vimos se lo vamos a tratar de engranar con el estudio de la semana anterior Versículo 17 al versículo 21, versículos que ya conocimos, amén Decíamos que al final de esa batalla del Armagedón, se acuerdan Dice, la bestia fue apresada. Esto es el anticristo. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a aquellos seres humanos que habían recibido la marca de la bestia y que también la habían adorado. Y dice la palabra, hablando de la bestia y el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos Literalmente, Algunos, eh, una forma de interpretación es, es el lago de fuego, es eh, la muerte o la exterminación, sería el término que ellos, ellos usan, ¿verdad? No, no, no es que van a ir a sufrir, ¿cómo va a ser eso? No, esto es algo eh, figurativo. Lo que significa es que las almas dejan de existir. No, Señor, no es así. En, no hay ni un solo versículo de la palabra en una interpretación, interpretación perdón, correcta que nos figure o que nos permita pensar que solamente es simbólico. El, el lago que arde con fuego y azufre es algo real y es algo literal. Bendito sea el Señor. Si la palabra quería decir aniquilamiento del alma, pudo haberlo dicho. Y en el, en el original Ni en nuestra reina Valera O en cualquier otra versión de la Biblia No tiene tal connotación Ni tal valor interpretativo En el que podríamos decir Que se trate de Aniquilamiento del alma Porque el alma no puede ser aniquilada Nunca deja de ser Amén Lo que va a cambiar es De un estado A otro Y dice que Fueron lanzados vivos y leímos también 21.8 en el cual también seres humanos serán lanzados vivos en el mismo lugar Donde ahora mismo dice el versículo se están lanzando al anticristo y al falso profeta Bendito sea el nombre del Señor Siga leyendo conmigo Vamos a ver esto también ya lo conocen Mateo 25.31 ya lo conocimos Solamente vamos a engranar esto y dice el versículo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esta es la segunda venida de Cristo, y todos los santos ángeles con Él, incluye la iglesia, entonces se sentará en su trono de gloria, una venida no figurativa, no simbólica, como dicen los eh, adventistas, no, es una venida literal, la gente va a ver lo veíamos en el en el 1.7 de Apocalipsis la gente va a ver físicamente real palpablemente van a ver al Señor porque dice y harán lamentación por Él esto no es simbolismo esto este es esto es algo literal y dice que cuando venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra ¿quiénes van a ser reunidos? todas las naciones de la tierra ¿quiénes van a quedar fuera? nadie porque todas las naciones de la tierra estarán delante del rey para ser juzgados en lo que llamamos nosotros como el juicio a las naciones y dice que va a separar los malos de los buenos, o no dice el salmo que no se levantarán los malos, salmo 1 en la congregación de los santos. Así que Dios, Dios va a hacer esa diferencia entre justos y malos. Y entre, entre, entre dice el texto literalmente: dice ovejas y cabritos. ¿Qué va a pasar con los malos? Bueno, irán a juicio. Irán a juicio. ¿Y qué va a pasar con los buenos? Ingresarán al estado de vida en el milenio. Física y literalmente. Escúchelo. Ahora sí, volvamos a Apocalipsis 20. Y el versículo 2, ya conocido, dice... Y prendió al dragón, nos faltaba uno de la Trinidad Diabólica, y es el dragón, es la serpiente antigua, es el acusador de los hermanos, es el que nos hace la vida de cuadrito aquí en esta tierra. Pero ¿qué va a pasar? Y dice, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató, no fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Con este hay algo diferente. ¿Qué va a pasar? Dice que lo va a atar por el periodo que dura. ¿Verdad? Este estudio que nosotros estamos llevando. Un, 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 ¿Verdad? El milenio o mil años. Y dice que será atado y luego volverá a ser desatado. Eso lo vamos a ver creo la próxima semana. Y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él Para que ya no engañase, ni molestase, ni tentase, ni nos hiciera la vida cuadrito como dije A las naciones hasta que se termine dice el texto los mil años Y después de esto ha de ser conforme los propósitos de la soberanía de Dios Desatado por un tiempo y esto lo vamos a conocer posteriormente Siga leyendo conmigo, versículo 4, capítulo 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes serán? Ya lo vamos a ver. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y que no habían recibido su marca ya sea en la frente o en la mano no la habían recibido, no habían adorado a, a, a la bestia y dice que estos volvieron a la vida y vivieron y reinaron con Cristo mil años, subraya ahí la, la palabra reinar por mil años y ahora dice, sigue, sigue leyendo, pero los otros muertos, ¿de qué muertos se está hablando? ¿Quiénes son esos muertos? Póngale un poco ahí de, de atención a esto. Dice la palabra del Señor, Tesalonicenses, 1 primer, Tesalonicenses 4, ¿verdad? Y los muertos en Cristo, o sea que hay una primera resurrección, hay una primera, dice eh, Corintios, es 1 Corintios capítulo 15, versículos 30, 23, perdón, y dice todos en su debido orden. Y fíjese que esto de orden, yo estaba leyendo un ratito, y esto de orden no significa que uno primero y otro después, no, sino que está hablando de un orden de autoridad. Cristo es la primicia, vaya al vaya texto si quiere, mantenga su Biblia abierta en Apocalipsis 20 y váyase conmigo a 1 Corintios 15, 23 para que vea de lo que estoy hablando entonces dice, mientras usted va a 1 Corintios 15, 23 voy a culminar leyendo esto en Apocalipsis y dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años y esta es la resurrección de los santos, de los justos y esta es la primera resurrección y hay aquí una bienaventuranza, dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Estaba terminando la lectura de Apocalipsis 24 al 6, pero ahora estamos en 1 Corintios 15, 23, para explicar esto de la primera resurrección. Pero cada uno en su debido orden. ¿Ya lo leyó? Cristo, esto es primicia de los que han dormido. Por eso que Pablo dice, si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Si Cristo se ha levantado de la tumba, nosotros también nos vamos a levantar de la tumba. Por eso que yo siempre digo lo siguiente, la muerte no es el problema. La muerte no es el problema porque usted será levantado de ahí donde usted duerma. El problema es el pecado. Los muertos en Cristo resucitarán primero, cada uno en su debido orden, primero Cristo, luego que dice, los que son de Cristo. O sea que podemos decir esto, oiga con atención. Tenemos en el orden de las resurrecciones, Cristo como primicia, luego los que son de Cristo. Pero no hay una sola resurrección de los justos sino que hay diferentes momentos por ejemplo en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice que en el día del rapto de la iglesia el día del arrebatamiento de la iglesia los muertos en Cristo van a levantarse pero aquí en Apocalipsis 20 vemos otra resurrección de los mártires de la gran tribulación ¿Cómo está esto? Bueno, a todo esto se le conoce como la primera resurrección. Si usted se levanta en el rapto de la iglesia, que está, que ha dormido en, en Cristo y se levanta, los muertos en Cristo resucitan primero. O que haya pasado? no se lo recomiendo, mejor reciba al Señor ahorita, pero lo voy a explicar, o haya pasado la tribulación, se haya negado a recibir el sello de la bestia, se haya negado a adorar la bestia, y como consecuencia de negarse, haya recibido la muerte por causa del testimonio de Jesucristo. Estos serán resucitados. En la segunda venida de Cristo Lo dice Primera de Corintios 15-23 Y nos lo explica mejor Apocalipsis 20 Donde estamos leyendo Entonces a eso llamamos nosotros la primera resurrección Bien, pero no dejemos cabo suelto Pero los otros muertos no volvieron a vivir Si todos los justos Si toda la gente que ha recibido la justicia de Dios ya ha sido resucitada. ¿Qué muertos no se han levantado aún? ¿Qué muertos van a faltar? Los otros muertos no volvieron a vivir. Porque, como dice tesalonicense, los muertos en Cristo primero. Después del milenio, los que no son de Cristo. ¿De acuerdo? Antes del milenio, ya sea en el tiempo del rapto o en la segunda venida de Cristo que abarca el mismo espacio y se puede conocer siempre con el mismo término, la primera resurrección. Eso, ¿verdad? Es la resurrección de los santos, ¿ya? Pero hay un grupo muy numeroso que yo podría hasta decir que son más porque pocos son los que se salvan. Un grupo muy numeroso no se levanta. Durante todo el reino del milenio Cuando se levantan dice aquí Hasta que se hayan cumplido Estoy en Apocalipsis 20 Hasta que se hayan cumplido los mil años Es al final del milenio Que estos otros muertos se van a levantar ¿Y para qué se van a levantar? Ahí tiene lugar otro acontecimiento de estudio Que se llama el juicio del gran trono blanco Para próxima clase muy bien, continuemos. El milenio es un tiempo literal que da pie o, o da inicio a partir de la segunda venida de Cristo. O lo que se conoce en griego como la parousia. Es decir, la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús viene, va a aprender a la trinidad diabólica. Dos de ellos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Uno de ellos, el más malo, el más terrible, ¿verdad? Será, dice, prisionero durante mil años. Las naciones de la tierra van a ser juzgadas, bendito sea el Señor, y luego se establece, Dios ordena, hay, hay, hay cambios en la tierra, ¿verdad? En la atmósfera, pero serán cambios eh, no, no profundos, sino eh, la tierra seguirá... En cierto modo como está. va a haber cambio, cómo no, van a haber cambios ¿Verdad? Pero eh, esa, ese, ese milenio dice, comienza a partir de la segunda venida de Cristo ¿Quiénes van a, a entrar a ese milenio? Buena pregunta Bueno, los que tuvieron parte en la primera resurrección Este es el primer grupo La iglesia entonces nosotros vamos a ingresar al milenio, estimados. Solamente que nosotros ingresamos al milenio en una naturaleza distinta a la conocida hoy. ¿Por qué? Porque ya dice Primera de Tesalonicenses 4 que nosotros seremos transformados. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya no vamos a estar regidos por la materia importante cambio ese volvemos a la tierra nos vamos en el arrebatamiento y venimos en la segunda venida de cristo ingresamos al milenio con cuerpos glorificados ya nuestros cuerpos ya no van a estar sujetos a debilidad nosotros ya no vamos a tener ninguna relación con el pecado nosotros, nuestro gran problema del día a día es qué vamos a comer bueno ahí ya no va a tener problema con eso se van a librar hombres y mujeres porque ahora el problema es igual si se, eh, con el tema de envejecimiento ya no vamos a necesitar ninguna crema de nada ni botox ni, ya no se va a necesitar porque serán cuerpos glorificados que no van a envejecer Dice la palabra que seremos como Él es, seremos perfectos, entonces sí seremos perfectos. Ya no, estaremos, ya no estaremos preocupados Por el recibo de la luz Ya no tenemos estaremos preocupados por la comida Por el vestido, por si me envejezco Por la enfermedad, ya no Porque esos cuerpos de la Resurrección nuestra Dice que serán cuerpos perfectos Semejantes a la resurrección O al cuerpo de resurrección De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Ingresa a la iglesia Y todos los santos que han sido Resucitados en la primera resurrección Valga la redundancia, ingresan Dice la palabra del Señor, a el tiempo del milenio. ¿Quiénes van, van a ingresar? Bueno, van a ingresar a aquellos seres humanos, gentiles judíos, que sobrevivan a la gran tribulación. Estos, a diferencia de los santos de la resurrección y del arrebatamiento, van a ingresar al milenio con sus cuerpos físicos. ¿Estamos entendiendo esto? o más bien me estoy explicando ellos no van a tener cuerpos glorificados ellos van a entrar así como nos estamos viendo el día de hoy lo único que yo subrayaba es que ya Satanás está fuera de línea eso, eso no significa dije yo que la maldad se haya terminado no significa y cuando vemos por ejemplo la última gran batalla que es la batalla de Gob y Mago vemos que el ser humano está preparado también en su maldad Para guerrear en contra de la voluntad de Dios Así que Ingresan judíos gentiles De toda la nación de la tierra Que sobrevivan Serán en tal caso eh, Corderitos ¿Verdad? Porque los cabritos han sido separados ¿Sí me explico? Ahora Romanos 9.27 Dice algo bien interesante O oh, la otra cita que quisiera que mejor leyéramos es Mateo 19, 28, relacionado siempre a Romanos 9, 27. Porque hay un juicio de las naciones en Mateo 25, 31, 32, que ya leímos, pero también hay un juicio para la nación de Israel, un juicio especial. Amén. Mateo 19, 28, y Jesús le dijo. De cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentarán sobre doce tronos. ¿A quiénes le está diciendo esto? A los doce. Hay un número ahí que ya nos permite imaginarnos de quién se trata. Está diciendo a los doce. Dice vosotros que me habéis seguido También os sentaréis Sobre doce tronos Esto tiene una implicación Fíjese Vamos a un paréntesis Con el apostolado moderno Aquellos que se autodenominan apóstoles Aquí es donde se encuentran los problemas Para tal situación ¿Por qué? Bueno porque no hay más que solo 12 tronos. Y estos, todos estos apóstoles modernos, ¿dónde van a aparecer? Ya no hay más. Es más, se hace una, una, una discusión teológica sobre el número 12. ¿Saben por qué, verdad? Los once, bueno, ya los, los, los conocemos. Y hasta los hemos estudiado ya. Pero hay una discusión teológica sobre el número 12. Porque el número es cerrado algunos piensan que el número 12 será ocupado por Pablo otros que será exactamente quien sustituyó a Judas en el número que sería quién? Matías Entonces, ahí hay una discusión del número 2 y los demás apóstoles y el apóstol Sebastián y el, el apóstol Chepe moderno ¿a dónde van a aparecer? muy buena pregunta ¿verdad? no hay, no hay lugar para ellos Número cerrado Y aquí dice Y os sentaréis sobre doce tronos Para juzgar ¿A quién? Para una misión especial No van a juzgar A las naciones de la tierra No van a juzgar a las naciones de la tierra Porque el juicio a las naciones Dice en Mateo 25 Será exactamente por Jesús mismo Pero para el pueblo de Israel Hay algo especial si usted al menos abrió su Biblia en Mateo 9.27, la pregunta es, ¿todo Israel será salvo? Y la respuesta está en el 9.27 que dice, no. Pero hay un remanente. O sea que de, de este juicio especial, de este trato especial de Dios con la nación de Israel, va a salir un remanente que van a ingresar a ese tiempo de gracia y de bendición en el milenio. Entonces, a quienes tenemos ya en el milenio, todos los que tuvieron parte en la primera resurrección. ¿A quiénes más tenemos? A todos los que sobrevivan no solamente la gran tribulación, sino el juicio a las naciones. ¿De acuerdo? El remanente de Israel después del juicio especial según Mateo 19.28 y según Romanos 9.27. Y finalmente, ¿quién es más? Los que nazcan durante el milenio. Porque si, si, si hay un número bastante mayor que va a ingresar en cuerpo físico, la vida va a seguir. Pero va a seguir con reglas diferentes. En un reinado Literal, veamos esto ¿Cuál es la naturaleza de este reino del milenio? Primero, será un reino literal O sea, cuando dice la palabra del Señor Cuando Jesús dice En su primera venida, como Cordero Dice, el reino de los cielos se ha acercado Ahí hay una interpretación figurativa porque el reino de los cielos se acercó al corazón de cada uno de aquellos que abrieron su vida a la presencia del Señor y que aceptaron a Jesús el reino de Dios llegó para él pero en el mundo no gobierna él en el, en el sentido espiritual verdad sino dice el príncipe de este mundo y ya vimos el tema del de anticristo los principios y valores anticristianos y el mundo, que fue uno de los primeros temas que nosotros estudiamos. Así que el reino será literal. Y dice la palabra de Dios que los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra, serán sometidos a un solo gobierno. Y este gobierno, ¿de qué bandera es? Un solo gobierno. Ya no habrán un montón de gobiernos. Ya acabaron las elecciones en el milenio. Bendito Dios, mire hermano, si hay tiempo que yo con todo amor y respeto a mi nación le voy a decir No me simpatizan, no me cuadran, no me gusta, es el tiempo de elecciones ¿Por qué, hermano? Porque uno escucha, los medios de comunicación masivos son invadidos por la falacia de los candidatos a diferentes puestos políticos. Ya estamos en eso. Es aborrecible. Juegan con la mentalidad de la gente. Se burlan de la gente. De la manera más descarada posible. Pero bien. Buenas noticias. En el milenio se acabaron los partidos políticos. Y se acabaron las elecciones para la gloria del Señor. Eso es una gran ganancia ya. Esa es una tremenda bendición, que se hayan acabado. ¿Por qué? Porque uno solo será el rey. Uno solo será el rey. Y él va a ser el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Un solo rey. Amén. Y dice que será, y, y así lo dice la palabra de Dios, el rey de justicia. Un, un rey justo. Daniel 2.44 dice, hablando de esto. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Eso ha sido la dinámica en la historia, en la historia del mundo, ¿verdad? ¿eh? Viene un, un reino, conquista, y ahí surge otro, y el reino anterior es conquistado, y eso ha sido la dinámica. Y esa es la dinámica también ahora. Esos son los pleitos, y esos bullicios de guerra como principio o como señales antes del fin, es por entronizarse como el rey, o como el gobierno, o como la potencia, Número uno en el mundo Y esas son todo el, 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 el relajo que tenemos En la geopolítica Como es conocido Con ese término Entonces dice Será un reino Primero que jamás será destruido Ni será dejado a otro pueblo Y este reino Desmenuzará Y consumirá a todos los reinos Pero él Permanecerá Para siempre Daniel 2.44 otras cosas interesantes del, del reino del milenio. Tendrá una capital y no es Washington. Gloria al Señor por eso. ¿Cuál será la capital? Jerusalén. Será la capital del reino. Ahí será la habitación del rey y el centro de adoración. Y, lo, y dice, y todos los reinos del mundo, y todos los habitantes del mundo subirán. Para adorar al gran rey. Mire qué interesante. Entonces ahora en este momento. Israel está en el ojo del mundo. ¿Por qué y para qué? Para ser destruido. Pero en este tiempo del milenio. Israel o Jerusalén estará en el ojo del mundo. ¿Por qué? Porque será ni más ni menos que el centro. La capital del de reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Isaías 24, 23 dice: La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Bendito sea el Señor. Salmo 2, 7 y 9 dice que gobernará las naciones con vara de hierro. Ahí no se va a permitir nada de lo que se permite hoy. Se imagina usted, yo no sé cómo, cómo lo dijeron ustedes, pero usted se imagina un reino teocrático, es decir, el Jesús como Rey y Señor de la Tierra, literalmente. ¿Qué va a estar oculto a los ojos de Él? ¿A dónde se va a ir la gente para hacer el mal? Y si él va a ser el poder judío, él no necesita a nadie más para ser juicio. Él es un rey justo. Y juzgará y gobernará con vara de hierro. O sea, que el que se quiera salir del huacal en el milenio, le va a caer. Isaías 9.7 dice, Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y justicia desde ahora y para siempre. Isaías 32, 1 dice: un rey juzgará según la justicia. Entonces, Jehová será rey sobre toda la tierra. Isaías 11.6.9. 9. Quiero que vayan y lean esto, por favor. Isaías 11 versículo 6 al 9. Leanlo por favor. Será un reino de paz. Será un reino de justicia. Será un reino de paz. Va a cambiar la naturaleza. Mírelo aquí. Morará el lobo con el cordero. ¿Pueden hacer eso hoy? No, ¿verdad? ¿Y el cordero con el leopardo? ¿Y el cordero con el cabrito? No, no se puede. El becerro y el león. Se van a cambiar... Van a haber cambios sustanciales, ya lo dije. Esta tierra que está maldita por nuestro pecado, volverá a reverdecer, es decir, volverá a dar su fruto. Y ya no va a costar tanto como cuesta ahora. Si ahora es más, es más abono que otra cosa. Allá siembran son, en tal petate, en tierra quemada, con el gran montón de... De abono y si no, no echa nada No se puede tener una producción sin abono No se puede Ya la tierra ya no Pero hace, y yo no soy muy viejo Bueno Hace 20 años, hace 25 años Uno podía sembrar sin Yo recuerdo haber sembrado un montón de veces Y como no teníamos dinero para el abono No, pues no le echábamos y, ¿Y cómo era el fruto? Maravilloso pero ahora la tierra Por eso que Romano dice que la tierra también gime La tierra ya no aguanta hermano La, la, la tierra ya, ya, no, ya no soporta tanta, tanta maldad La tierra misma está gimiendo Por la maldad del ser humano Pero en el milenio habrán estos cambios maravillosos La tierra va a volver a dar su fruto Sin mayor esfuerzo Aquello de que se cayó una manzana Y ahí salió algún montón de árboles de manzana Y dan enorme fruto y se cambia esto, mire, lo, lo, lo está leyendo. Sigue leyendo conmigo. Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. ¿Está leyendo? Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las pilas. Y el recién detectado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Como las aguas cubren el mar. O sea hermanos amados que toda la maldad que existe en la naturaleza y en el mundo, ha tenido su origen en el pecado de nosotros. O sea que allá en el huerto del Edén, la naturaleza de los animales y de la tierra no es como hoy. Pero vuelve, mire lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Vamos a ir aterrizando con esto. ¿Qué papel va a jugar la iglesia en el milenio? Ya hablamos de la naturaleza de los cuerpos. Bueno, ya está claro que con esa naturaleza no venimos a casarnos ni a darnos en casamiento. Ya no. Eso ya pasó para nosotros. Ni venimos a sembrar porque los frijoles y las tortillas no serán nuestra prioridad. ¿Qué rol tiene la iglesia? Cierta parte de la responsabilidad del gobierno será delegada a los santos. Ahora la menospreciada, la iglesia. Ahora la que todo el mundo ridiculiza. Ahora la que no nos quieren oír. Yo, yo oigo a veces al amigo afuera cuando dice, esto es evangélico. Son evangélicos vos que no tienen nada que hacer. Ahora nosotros somos, como dijo Pablo, el ridículo delante de las personas. Somos el oprobio. Somos el centro de la vergüenza para la gente. Pero esto no siempre será así, mis estimados. Cuando yo estaba preparando este, este estudio, el Espíritu Santo me llenaba de tanto gozo. Yo le decía al Señor... En oración Señor, dame fuerzas, ya me falta poco Ya es tantito, si ya no es mucho lo que falta Y lo que Dios tiene preparado para nosotros hermanos Es inimaginable Como dijo el, el, el apóstol Pablo Hablando de su revelación Cosa que ojo no vio Ni ha subido al corazón humano Es lo que Dios tiene preparado Para cada uno de nosotros ¿Que vale la pena? Sí, mi hermano, aguántese tantito. Aguántese, si es un ratito ya lo que nos falta. Pero mire cuál va a ser la recompensa. Por eso es que dice que los justos brillarán como las estrellas. Dios no se queda con nada. Ese fuercito. Pero una neda que hacemos para el Señor, Dios te va a pagar eso. No voy a ir a, a servirle al Señor así un ratito. Eso el Señor te lo va a pagar. Porque Dios no se queda absolutamente con neda. Y Dios tiene cosas extraordinarias preparadas para cada uno de nosotros. Mire lo que dice la palabra. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que estos serán sacerdotes de Dios. ¿Qué significa eso? Que vamos a ministrar continuamente delante de su presencia. Voy a decir algo más aquí. Ya no va a ser necesaria la fe. ¿Sabe? Lo dice en el último versículo de Primera de Corintios, capítulo 13. Ya la fe ya no va a ser necesaria. ¿Por qué no va a ser necesaria? Porque si ya usted lo puede tocar, ya no necesita fe. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a, a, a oración del, delante del Señor por fe. No le vemos, no le tocamos. Pero creemos que ahí está y como dice el salmista creemos que inclina su oído a nuestra oración por fe. Pero en el milenio ya no será así ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Aquí vengo Señor. Le veremos tal cual es. Qué interesante será eso. Y imagínense en esos cuerpos glorificados. Qué avión ni qué cosa. Si sí, con esos cuerpos glorificados de allá de la capital que será Jerusalén Nos vamos a mover a cualquier en cuestión de segundos Porque como nosotros ya no estaremos sujetos a la materia Tiempo y espacio ya o sea, que el Señor le dice, mira ¿Quién? Wilmer, anda Ve allá Al Salvador, parece que hay un problemito Nada, que ah, ahorita voy a agarrar el avión Nada, ahí, ahí está Cuerpos glorificados Verá que vale la pena Y perderse todo esto Por un poquito de guaro Por un, por un pedacito de, de placer Eso sería una torpeza Perderse todo lo que el Señor tiene por, por una tontera Basura de aquí de la tierra Eso sería una torpeza Aguántese Hay pastores que no, no sé cómo pues Busque cómo Pero aguántese no nos ha dado Dios, dice la palabra, espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio. Aguante todo lo que tenga que aguantar. Si ya nos falta poco, y ya en la recta final venir a tirar la toalla, no hombre, no puede ser usted tan cobarde. Apocalipsis 21.8. No puede ser usted tan tullido. No, no, no. Aguante, aguante. Pero es que es duro, pastor, si estamos iguales pero es que hay veces que yo creo que ya no voy a poder pues ya somos dos pero podemos y, y segundo porque la promesa de Dios está sobre nosotros y él tiene poder para guardarnos Iglesia no vamos a echar a perder no yo cuando pienso en todo esto no me aguanto hermano me aguanto en el nombre del Señor no 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 y todo esta maravilla y todo y, y mira hermano seremos parte del gobierno no de un gobierno corrupto, verdad. No de un gobierno arruinado y perverso. No de un gobierno justo, como solo puede ser el gobierno de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. Vale la pena esperar un ratito ya. Todas estas enfermedades y todo esto y solo nos están llevando al momento. Nos, nos hemos dolido con la partida de, de, de seres que, que hemos amado que hemos conocido pero esa gente ya está feliz allá arriba aquí nos dejaron a, a uno que otro llorando pero confiamos en la palabra que los muertos en cristo resucitarán primero bendito sea la gloria del señor así que cuál papel va a ser de la iglesia bueno ¿Qué dice? Seremos sacerdotes de Cristo, de Dios y de Cristo, y reinarán con Él. Somos coherederos. Una expresión salvadoreña, no somos cualquier manta mojada. Ahora aguante. Hay veces, hermano, yo no sé si como pastor y predicador se me va a oír bien lo que voy a decir, pero... Pero a veces me gusta decirlo para que la gente se dé cuenta que somos seres humanos como cualquier. Hay veces que dan ganas de sacar uno su, su caja ilustre. ¿verdad? Dale, semejante filisteo, el diablo incircunciso, mundano, carnudo. Como yo les he enseñado a ustedes. ¿verdad? Pero ahí viene toda esta palabra y dice, hombre, mira, mía es la venganza, dice ese. Vos, vos vas a poner a la gente quieta, pero te vas a meter en líos. Pero qué bonito cuando Él va a pelear por nosotros. Dice la palabra de Dios, que Él honra a los que le honran. Si usted y yo le honramos a Él hoy, mire hermano, con creces a años luz de distancia del poquito que hicimos, el Señor nos va a recompensar. Así de grande será lo que Dios va a hacer por nosotros, porque dice que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él. O sea que la iglesia tendrá un papel importante en el tiempo del milenio. Y miren, no nos tuvimos que hacer candidatos de ningún partido. Solo es recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador Y perseverar y esperar en su venida Y Él nos va a poner en sillas de honra para la gloria de su nombre Amén No se alegre usted por esto, a mí si sí me alegra esto La nación de Israel será regenerada y vuelta de nuevo a su tierra y como dice la palabra Isaías 41.8 8, Deuteronomio 28.1 serán cabeza entre todas las naciones. La única nación que será conocida y que será cabeza será la nación del pueblo de Dios. Yo cuando el milenio allá en Estados Unidos y, y donde es de charco no allá a Rusia ¿y dónde queda ese cantón? porque todos los reinos serán reducidos ¿no dice así la palabra pues? todos los reinos serán reducidos no mira allá en la China ¿dónde está ese pueblo? esa nación porque Israel la nación más aborrecida en toda la historia del mundo será cabeza entre todas las naciones Permítame leer tres versículos para finalizar esta, este estudio. Y estos están en Apocalipsis 22. Y los versículos que vamos a leer será primero el versículo 7, después el versículo 12 y después el versículo 14. Y ahí vamos a finalizar. Apocalipsis 22, 7 dice, he aquí vengo pronto. ¿Cuándo es pronto? Eso es ya. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro Es necesario conocerlo Yo he oído pastores que dicen No, yo con el libro de Apocalipsis no me meto Pues yo le voy a decir una cosa pastor Colega con mucho amor y respeto Y como mi mayor en Cristo Métase Porque hay que conocer y guardar las palabras de la profecía de este libro Bendito sea el Señor Versículo 12 He aquí yo vengo pronto Y mi galardón Es lo que estamos hablando ¿Qué nos va a dar el Señor? ¿Qué tiene preparado el Señor? Cuando hablamos acerca de eh, El Tribunal de Cristo Se recuerdan Hablamos de las recompensas Y, y yo decía eh, A mí me gusta figurarlo como una graduación Hay algunos que solo se gradúan Y otros que se gradúan con honores Así también serán los puestos en el gobierno, ¿verdad? No creo que vayan a poner a uno que ni se congregaba, que no ganaba almas. No van a poner ahí de jefe en, un, en una institución, en el gobierno del Señor, por decir cosas así humanas, ¿verdad? No, no, no. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según lo que quede. Lo que hace el vecino, lo que hace el pastor, lo que hacen los líderes de la iglesia. No, señor, si es que esa es cosa de ellos. Hay que, que evangelizar a los líderes. Si esa es cosa de ellos y esa es cosa suya. Pero le voy a decir una cosa, por pues si no lo sabéis. Cuando a usted le estén pidiendo cuentas, ahí no voy a estar yo ni ninguno de los líderes aquí presentes. Y no lo van a juzgar por lo que yo hice, lo van a juzgar por lo que usted hizo para recompensar. ¿Qué, qué dice? A cada uno. No es que pase la iglesia santuario cristiano de verdad y van pasando a todo. ¿Y sabe cuáles van a ser los que van a estar más adelante? Los que ni venían. Ellos van abriendo el acá y botándonos a los demás para pasar adelante. Pase los de están. Vamos a juzgar a esta iglesia. No, 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 no. A cada uno, cada uno, según sea su. No la mía, no la del vecino, su obra, versículo 14. Y aquí estamos ya finalizando. Bienaventurados. Los que lavan su ropa. ¿Qué, ¿Qué decíamos? Ya lo venimos aprendiendo esta figura, ¿verdad? ¿Qué decíamos? La ropa limpia es, ¿qué? Obras justas. Lino, limpio y resplandeciente. Dice que es el vestuario de la iglesia. Porque dice 19. Y dice que son las obras justas. ¿Cómo voy a lavar yo mi ropa? ¿Pecando? ¿Pecando? Robando, mintiendo, haciendo chambre, metiéndome lo que no me importa ¿Cómo yo voy a estar lavando mi ropa? ¿Cómo se hace? Viviendo justa y piadosamente delante del Señor ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy lavando mi ropa Así es que manos a lavar ropa se ¿sí ha dicho Amén Bienaventurados los que lavan su ropa Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas de la ciudad Bendito sea el nombre del Señor Dios tiene cosas especiales Esperamos con mucho gozo El tiempo en el que vamos a estar con Jesús para siempre Luego este tiempo del milenio, como ya lo aprendimos, tiene su fin. Van a pasar ciertos eventos, ¿verdad? Después del milenio van a ciertos acontecimientos como lo que ya habíamos señalado y que, y que vienen en los estudios. Eh, la guerra de Gog y Magog, el, el, el juicio del trono blanco, cielo nuevo y tierra nueva, Apocalipsis 21, y luego ingresamos a un tiempo que se llama eternidad ya nada va a interrumpir ese tiempo se acabó todo se habrá terminado los muertos que no volvieron a vivir volverán a la vida ¿verdad? para ser juzgados lo dice el texto también de acuerdo Satanás será lanzado ¿verdad? con sus demás compañeros y con todos los cobardes eran lanzados en el lago ¿De acuerdo? Y luego se establece cielo nuevo Y tierra nueva Se acabó ¿Y qué, a qué ingresamos? A la eternidad ¿Y cuándo termina la eternidad? Nunca, 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 nunca Bendito sea el Señor